0: Después de este largo diálogo de Jesús con sus discípulos y de la oración sacerdotal, salió con ellos hacia el monte de los Olivos, al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entró él con sus discípulos. Era ya entrada la noche, aunque la luna llena de aquellos días de la Pascua les iluminaba el camino. El huerto llamado Getsemaní se encontraba al pie del monte frente al templo, apenas a 100 metros de su muralla. Era frecuentado por Jesús y los apóstoles y debía de pertenecer a algún discípulo adinerado. Quizá era propiedad de la misma familia que puso a su disposición el cenáculo. Judas conocía bien el lugar, pues había acompañado otras veces al maestro. Llegaron al huerto. Jesús dejó al principio a ocho de los apóstoles y avanzó entre los olivos con aquellos que habían presenciado la gloria de su transfiguración. Pedro, Santiago y Juan... Llegaron a un lugar más aislado y les dijo Mi alma está triste hasta la muerte Le invade una tristeza capaz de causar la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Quizá no quiere que sus discípulos más íntimos Se desalienten del todo al ver su profunda agonía Dejó también a estos tres y se separó de ellos Se arrancó de ellos, parece decir el texto Y se distanció como un tiro de piedra unos 30 metros Jesús siente una inmensa necesidad de hablar con el Padre y experimenta en sí lo que todo hombre sentiría en esos momentos miedo tristeza angustia cayó de rodillas indica San Lucas los judíos no oraban así de ordinario sino de pie San Marcos señala que se postró en tierra San Mateo precisa más se postró rostro en tierra. Así oró el Señor. Es la única vez que los evangelistas nos hablan de la postura de Jesús en su oración. Era un abatirse sobre el duro suelo propio de quien no se puede tener en pie. San Marcos nos dice que nada más dejarles comenzó a sentir pavor y angustiarse. Jesús se dirige a su Padre en una oración llena de confianza y de ternura. Padre mío, le dice, «Si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú». Y después de un rato volvió donde estaban aquellos tres discípulos y los encontró dormidos. En aquella soledad no encontró el calor de los amigos. Y así por tres veces. Jesús repite su oración al Padre, en la que muestra el deseo de hacer su voluntad y lo mucho que le cuesta aceptarla Padre mío si no es posible que esto pase sin que yo lo beba hágase tu voluntad se enfrenta a la muerte al desprecio a la traición al dolor físico pero sobre todo se encuentra solo ante todos los pecados del mundo engaños delitos, impurezas ...abandonos, olvidos, imprudencias, vicios, traiciones, falsedades, desatinos, complicidades. Él, la inocencia y la santidad misma, carga con los pecados de todos los hombres. A él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Enseña San Pablo con frase escueta y terrible. Tomó como si fueran suyos los horrores y errores de cada hombre de cada mujer y se prestó a pagar personalmente por esas deudas, todas, las debidas por los pecados ya cometidos, las debidas por los que se estaban cometiendo en aquel momento y las deudas de los pecados que se cometerían hasta el final de los tiempos. Verdaderamente fue él quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras iniquidades y morido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. El Señor no solo salió fiador de culpas ajenas, se hizo tan uno con cada hombre como lo es la cabeza con el cuerpo. Todos estos tipos de sufrimiento eran asumidos en toda su intensidad por el alma de Cristo. con su sabiduría divina contempló con especial claridad todo lo que oprimía su alma, el rechazo del pueblo elegido, la presencia cercana ya de Judas, la flaqueza de Simón al que había elegido como roca de su iglesia, la defección de sus discípulos, los pecados incontables de las generaciones, el desprecio que muchos harían de su sacrificio, la resistencia a la gracia de tantos y tantos. Nosotros no podemos comprender bien el sufrimiento y la agonía de Jesús porque no conocemos bien ni la esencia de lo que es el pecado ni la misma santidad de Cristo. En medio de aquella tristeza infinita pudo contemplar también los frutos de su sacrificio, la fidelidad de tantos discípulos a través de los tiempos, las conversiones, los que recomenzarían después de una caída los actos heroicos hechos por amor a él de tantos hombres y mujeres, la entrega incondicional de muchos que vendrían después, y sobre todo, la alegría de su padre al ser llamado así, padre, por tantos que llegaría a ser hijos en el hijo, hermanos suyos. Todo esto movía a su santa humanidad a repetir una y otra vez, hágase tu voluntad ya antes había dicho a sus discípulos el cáliz que me ofreció mi padre ¿no he de beberlo? ahora ha llegado la hora pero era tal su desfallecimiento que Dios Padre hubo de enviar un ángel del cielo para confortarlo parece como si su divinidad estuviera completamente oculta el mismo San Lucas nos dice que entrando en agonía oraba con más intensidad fue tal el esfuerzo de la voluntad humana de Cristo en aceptar este cáliz de la pasión que le vino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. La violencia de la agonía tuvo este efecto sobre el cuerpo, un sudor de sangre que debió de ser tan copioso que se tradujo en gotas que caían en tierra. La naturaleza humana del Señor se nos muestra en esta escena con toda su capacidad de sufrimiento. Y este fue tan intenso que rebasó con mucho los límites de su capacidad natural. Ha comenzado la hora y el poder de las tinieblas. El demonio, después de las acometidas al Señor en el desierto, se apartó de él hasta el momento oportuno. Ahora, desde el comienzo de la pasión, se hace presente y vuelve al ataque aprovechando la repugnancia natural al sufrimiento y a la muerte de la naturaleza humana de Jesús por tres veces interrumpió el Señor su oración y fue en busca de la compañía de aquellos tres discípulos velad conmigo estad a mi lado no me dejéis solo les había pedido nunca hemos visto así a Jesús a lo largo del evangelio y al volver los encontró dormidos pues sus ojos estaban pesados y no sabían qué responderle buscó en aquel tremendo desamparo un poco de calor humano el reconfortante alivio de la amistad pero los amigos fallaron y abandonaron al amigo era aquella una noche para estar en vela para estar en oración y se durmieron no amaban aún bastante y se dejaron vencer por la debilidad y por la tristeza y dejaron a Jesús solo los encontró dormidos tampoco encontró el señor apoyo en ellos Ahora pasada la tempestad, ha llegado la calma. Jesús después de la oración se encontraba reconfortado. Les dijo finalmente, ¿aún estáis durmiendo y descansando? Basta, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Los apóstoles no sabían qué decir ni cómo disculparse. Estaban cansados y abatidos. El Señor tomó la iniciativa y salió al encuentro de los que le buscaban. Probablemente ya se podían distinguir las antorchas y las luces de los enviados por los judíos para prenderle. Se ha dicho que Getsemaní, más que un primer capítulo de La Pasión, viene a ser su introducción. Uno de esos prólogos imprescindibles de ciertas obras en los que se nos dan las claves para entender el libro entero.